0: 据说北京折叠是在通勤的地铁上产生的灵感， oh, 然后我们在往返阿那亚的路上有了秦皇岛折叠的感觉。秦、嗯、皇岛折叠
1: 。折叠<笑><笑><笑>那那个出租车司机就是在两个空间往返的人吗？白兔人,人,人？
2: 这这真的很真实。你感觉所有的东西都被定制的话，你就会感到一丝不安，嗯、甚至无法放松是是。但是如果有一些自然的东西流露出来，还会觉得这个东西是一个比较有人味儿、哦、比较真实、哦对对对，它会变得立体。I never made 大家的
3: 这种城市人的话语都特别的以自我为中心，就老说逃离这、逃离那，但是都是一些哪也没有逃吧，其实就是这样子。你只是从一个地方去了另外一个为我们这些人打造的地方吧
1: 。一边觉得不应该这样生活，嗯、一边又觉得这样生活还挺舒服的。<笑><笑>
2: Hello， 大家
3: 好，欢迎收听《美理想编辑部》，我是林兰，我是被海风吹感冒了的乔木，<笑>我是沙子
2: ，我是真
3: 儿。呃，我们这期比较特殊，是因为我们是在阿那亚录制的，因为我们来这边搞了一个理想家年会，然后我们四个就在那个酒的酒店的房间里面录制起来了。然后这一期要聊的东西呢，就跟。我们这几天的经历有关，比较有关，对对对，嗯、因为我们在阿那亚嘛，一个著名的社区、嗯，所以呢，就想要聊一聊那个所谓的这个人造社区，对于我们这些都市社畜啊也好，是一个什么样的存在吧？因为现在还有各种各样的什么乐园啊，或者是什么像文和友这种，都是比较人造的，但是又很怎么说呢？主题。公园或者是主题，你们会怎么说它？就是一些假的城市，<笑>对，一些假的城市就非常的受欢迎、嗯，所以我们就想聊一聊这个现象。那大家有什么首先想要分享的吗？可以先从在阿纳亚这两天的所见所闻开始
1: 。我会觉得阿纳亚就是荒凉的，嗯，萧瑟的河北平原上，
2: <笑>怎样瞧不起河北吗、就是新新？新
1: 造了一个欧洲城市。<笑>因为我自己来的时候比较坎坷嘛，因为没有赶上那趟快车，之后、嗯、就坐了一个很慢的绿皮车，还没有座位的硬座、嗯。然后那个车厢也是就脏脏的，就是那种正常的绿皮火车的车厢，嗯、也很拥挤、也很嘈杂、嗯。然后街边路过的风景都是很。北方的，就是看起来也没有说的<笑>好像是北方人一样。<笑>他应该是在 diss 北。不是不是，就是北方的那种风景，就是看起来，尤其是进入秋天之后，看起来就会非常的萧条。然后下车，到了北戴河，依然没有任何海滨城市的感觉，就依然还会觉得它是一个普通的北方城市。直到开车进入了阿那亚的园区。完全就是一种割裂感，就好像是进入了另一个时空一样的感觉。嗯
3: ，的确是有这样的感觉。就是安纳亚那一片儿，就是做得很好，就是也很时髦，然后又有什么海边，又有各种各样的你要网红打卡的点也有嘛，然后要一些比较
2: 知识氛围的图书馆啊
3: 、呃，对对对，都有，所以就。神奇！其实我来阿那亚第一件
0: 感叹的事儿是觉得阿那亚其实没有我想象中的那么贵，嗯、就是因为我潜意识已经给阿那亚的物价预估出了一个环球影城或者迪士尼的物价，<笑>因为他们在我看来是一样的地方。<笑>然后呢，我到这里比如三四十块钱点了一碗面，我就哦还可以，<笑>哎没有我想象中的那么离谱。嗯就是因为这里，如果你再细想一下，会发现就是离这里可能就两三公里的北戴河农家乐，他们那里就可能是一盘皮皮虾，一盘海鲜是三四十块钱，<笑>你还会觉得哦，这这也很普通嘛、嗯。但是就是因为它一道一道的门禁，然后呢，里面和外面就是外面的这个北戴河未开发区，嗯截然不同的风景，就会让你很自然地把这里当成一个有人在居住的主题乐园。嗯嗯
3: 嗯，的确是这样的
2: 。我一开始觉得它可能是一个怎么说有点好，但是也有一点点门槛的地方吧。嗯、就可能就像刚刚乔木说的，物价会比较高，因为准入标准也比较高。然、嗯、后、啊、进来了之后，其实我是有一点。怎么说？有一丢丢惊悚感。虽然它的那个楼看起来非常的干净整洁，而且就是下面是一些很时髦的店铺，但是楼上就会有那些小露台，还有一些业主在那里喝茶，好像就确实是专门来度假的，非常适合闲暇时光。从都市或者是哪里过来，看看海边，但是就是那种恐怖感，就是来自于好像这就是。被生造出来的一个地方，就好像有一只无形的大手把一栋一栋的楼安插在了这里，然后我就觉得自己像是乐高里面的一个小人儿被放置在了中间、嗯，一种很不真实的感觉。
1: 嗯，而且很有趣的是，因为我们这个活动是有一天晚上会看那个一直游到海水变蓝，然后就发现这里的场景跟那个电影里面的每一张面孔似乎都对不上，就是就是电影里面所捕捉的那些人，嗯、你不会觉得他们会出现在阿那亚这个空间里面，但是我们却在这个空间观看,、嗯、观看这个电影，嗯、对
3: ，是哈，这边其实怎么说呢，也不是说要。迪斯阿纳亚真的不是这样，就其实真的是觉得他挺好舒服，而且就是很好，但是就是有一种好到开始可能就是我们这些文化低等人群的毛病，就是当一一件事情足够好的时候，你就开始怀疑它的合理性，就是会开始想各种各样奇怪的东西。然后比如说我就是莫名其妙的联想到了西部世界的那种主题乐园，对，就是他就是做的很好，也就是一个完全为。你们这些可能就是在什么大城市，尤其他离北京很近嘛，就是为这种在大城市打工打得很辛苦，但又有一定钱的人准备的一个很好的地方，你们就过来这边休息啊、游玩啊，然后之类的。但是就是老觉得有点不对劲，
2: <笑>对<笑>不知道为啥
0: 。我觉得可能是因为我们已经，<笑>尤其是生在或在北京这种非常、嗯。赛博朋克的地方已经适应了那种高楼大厦旁边随时出现一些平房、嗯、四合院，然后出现一个就是穿着跨栏背心的大爷，嗯、然后端着他家的塑料盆，然后出来拿着他们家的小马扎出来干点什么、嗯，然后天桥底下贴膜的，然后旁边就是 CBD，、嗯、就是就感觉这才是有人味有生活味的地方。然后呢，阿那亚，哦，就是甚至这里的。老人就是这里面的所有人，嗯、甚至这里面的清洁工都穿得很得体。然后呢，就是这里街上就非常干净，嗯、然后也没有垃圾桶，然后也也很干净、嗯。然后呢，那些店就是每个店它的格调都很有，然后没有那种、嗯、就是突如其来跌下一个品位等级的小卖部，嗯嗯、一个那
1: 个超市都会让人很想要进去看看。对，就是他那个超市，他那
0: 个超市叫。海边市集、嗯，我一开始还以为是一个
3: 什么,、嗯嗯、什么文创对对文,文创
0: 周边，我进去之后才发现是一个很精致的超市，嗯、说哦。
3: 所以就是我们其实根本不属于这里，对对对对<笑>我们应该回去那种参差不齐的地方。这里是属于比我们更高的。我们确实不属于这里、啊。所以就是那种更高端的人来了之后就觉得<笑>哦，这都是标配啊。然后你们觉得不对劲，那就是你们不配来这里。对、嗯、你们刚
2: 刚说那些点都很有感触，就是有一种光滑到不真实。嗯。就到处确实、嗯、确实是没有垃圾桶、嗯，我拿着一团纸都不知道扔到哪里。哪对对对对对。对，而且就。刚林兰说有西部世界的感觉，我是有前段时间看那个影片《失控玩家》的感觉、嗯，因为那些场景就包括里面的工作人员，因为穿着统一制服，就真的像是 NPC 一样在里面走，<笑>而且我自己也有一种自己也是 NPC 的感觉，他、嗯、就很像大家经常会看到的那些玩具屋,屋的模型、嗯，但是我们就在里面行走。一种非常不真实的感觉，对，就包括这种生活
1: 方式、嗯，就好像也是那种复制粘贴的、嗯、这种展示性的生活方式，嗯嗯，就很神奇
3: 。反正就是整个社区的那个氛围感就是很有，真的就是非常有。我感觉可能对于我们这些一般游客来讲，就是一个。短暂的感受，短暂的感受吧。然后不知道，我真的不知道这那边的业主是咋想的。他们就是是不是就每天像看一些不知道奇怪的人进来，就看见他们哦，又有一批人进来了，<笑>然后就说嗯，然后他们就在阳台上喝茶，然后就是看着这些人的那种感觉。<笑>我觉得可能是那种，就当他那个社区的服务越好、越严密、规整的话，就可能也是有一那种，就是当你看不到跟你不一样的人在里面的时候。反而会有一种有一丢丢那种小小的害怕的感觉，就是有没有看过那个《Get Out》，就是那个逃出绝命镇那种、哦，可能真的。不是在 diss 阿娜呀，但就是不好的
2: 东西看多了，然后你人
3: 就会容易想很多奇怪事情。就是我,、就是、我真的是不好意
2: 思。而且他因为还有那个班车嘛，啊就是、可以随叫<笑>随上。然后我们上到那个班车，嗯、看到旁边的场景，就真的很像是去那种主题乐园，突然会从一个房子里面出来一个人过来吓你。嗯
3: 、对对对对，就是因为那像那个《逃出绝命镇》那部片子，大概也是就去了一个。世外桃源一样的地方，然后里面的人都很 nice， 然后,然后结果都、就是他们都是搞事情
1: ，嗯哎、这是什么？人家才刚给我们合作了一个，来来,来,来我们都回去回去,
3: 回去很有可
0: 能是就是说我们属于那种山猪吃不了细糠的人。真
3: 真，我觉得真的就这一集的前提<笑>、这个，这个这个歇后语我第一次听说。<笑>对，就是<笑>我们这一集的前提就是我们是那个山猪。<笑>对对对,对,对,对,他说对,对,对我就是那种很爱我们土味的人
0: ，嗯、就是。早年去乌镇，乌、嗯、镇不是分东栅跟西栅吗？嗯，好应该是西栅被收购了。嗯、
2: 是,是西栅人比较少，东栅比较火。
0: 我我忘了，就是之前我去他的时候，他可能还没有完全改造完，他就有一边是被那个就是刘若英做的那个广告，什么什么乌镇，就是那个整个公司给收购了。然后呢，就相当于那一整条街全都属于一个公司，它就会变得非常适合休息，然后非常养生，非常高端，然后呢非常安静。但是呢。另外一边呢，就是还是很多居民在住的样子，然后那个小河就也没有那么清澈，上游涮墩布，下游洗头，然后呢，当地的居民就穿着汗衫儿，抱着塑料盆出来洗水果还有就是他们家就是有那种什么炖红烧肉的味儿啊，然后呢做了一些就是看起来也不是那么精致的糕点，但我明显就更喜欢另外一边嗯，那个才给我一种旅游的感觉，嗯、然后呢，我去那边就是被。高档旅游公司收购的那边，就是他街上也没有什么人，因为他那边的镇子里面每家店的服务人员都是一家公司，所以他们不会出来抢客户。你在店里逛的时候，他们不会打扰你，你可能问他们，他们才会跟你搭话，不会强行给你推销啊什么的。用户体验是非常好的，但是好到让我有点害怕。我还是更喜欢另外一边，<笑>这就是一种山猪吃不了细糠的表现。
3: <笑>说到底都是山山猪不要乱走啊，要<笑>留在自己的那个舒适区。区对<笑>山山猪不要乱走，乱走的后果就是就是害
0: 怕，就<笑>会<笑>以为会以为自己进了《千与千寻》的那个乐园被吃掉，你知道吗？对对。<笑>真的
2: 就是这样。感觉所有的东西都被定制的话，你就会感到一丝不安，嗯嗯、甚至无法放松。但是如果有一些自然的东西流露出来，还会觉得这个东西是一个比较有人味儿、呃、比较真实真，它会变得立体
3: 。对，嗯、是会变得立体一点。可能就是习惯了北京，去一个什么公交站，有个大爷走了就吐了一个。<笑>就是我真的很讨厌这个行为，但是它的确可能也让北京这个城市稍微真实了一点吧。
2: 哎，我觉得你看上海，它也是一个很精致的城市、嗯嗯，可以说是最时髦的一个大都市之一吧。嗯，嗯嗯对，但是它的一些街区，对，包括。就淮海路啊、安福路、巨鹿路,路那些地方、嗯，它都是一些居民区，但是也有一些很有情调的小店，包括一些买手店啊、嗯、咖啡店。可是你在那里散步，隔三差五还能看到一家水果店，或者是修鞋的、修钥匙的、嗯，你就会觉得啊，这是一个很有生活气息又有,有情调的地方。好像就是一些商业的东西，在有生活气息的地方、嗯、才会显得自然。但是又有一种别样的精致、嗯，就好像是那种融在骨子里的。虽然这样说有点矫情，但就是那种非常自然流露出来的精致。嗯、而且它商业区跟这些比较好散步的这些街，它可能只隔一条马路而已、嗯。但是就是在那些适合散步的地方就非常安静，但是商业街它就会有一些车比较喧嚣。可是它就是。隔得很好，也融入得很好。你可能一拐弯就进入到了一条特别适合散步的地方。嗯嗯嗯。但
1: 还是有差别，在于像安娜亚这种社区，它是有筛选的，就是这里只有一种人，所以才会觉得好像没有生活，嗯、或者是让人觉得害怕吧。对对对对对
3: 、嗯，我感觉就是怎么说呢？它毕竟是一个人造的社区嘛。虽然所有的城市你都能说是那个人造，但是这个就它应该是有那种有目的性，就是目的性专为一类人的，对对对对，专为一类人打造的一个社区，所以它就会就它可能就会非常的取其精华，就任何的一些看起来或者是感受起来没有那么符合这个目标人群的那些东西，它就是。可能在就是建造的时候，就是都不会留下来，就是因为它商业目的性非常的强，就是得服务的就是那一群人嘛，所以感觉就会抬得比较高一点，嗯、所以就会对于那些更市井部分的一些东西就不会去留下吧。可能也另一方面来说，那种东西不,不需要吧，对对对，那种东西也是人造不了的，就是你没有办法去,去把它做出来，我都不知道该怎么怎么说。而
0: 且就是还另外一个很这个场景，甚至有点宁浩的感觉了、嗯，就是我们在阿那亚晚上的大雨里找不到车回我们酒店，然后呢，我们因为一个同事前一天的，就是我前一天的，呃，坐错车，所以我们。认识了一个黑车司机，他从他的黑车司机群里面推荐了给我们的一辆黑车,<笑>黑车，然后呢，<笑>在那辆黑车里面，我们挤了五个人，然后呢，在阿那亚里面往我们的酒店开，然后那个司机开始说一些河北方言，<笑>河北昌黎县方言<笑>、啊，非常之可
2: 爱，然后有点像天津话，<笑>我觉得是，然
0: 后我
3: 们就集体在车里爆笑，仿佛那才是属于我们的山猪对,<笑>对
2: ,<笑>对，然后呢
0: ，就是那个大哥。就在他的车里用河北话，就是跟,、嗯、跟保安跟,跟保安说话，<笑>然后我们才意识到，哦，这里不是，这里是阿那亚，但这里也是,欧是河对对河北省秦皇岛昌黎县，这里是中国，对
2: 对对对有价值了，这期节目，这里
3: 是中国。<笑>真的是那个司机那个讲，真的司机也是那种，他也不是骂骂咧咧吧，他就是他话比较多比较碎，但是你也不知道他是在跟你讲<笑>还是他自己跟自己讲，因为还是在跟微信，他,、哦、他有在聊微信、哦哦好好好。Sorry， 对，因为就是雨下有点大嘛，司机就一直在念叨，然后用那个方言就很好笑，<笑>所以。你们对
0: 其他的这种人造小城市有什么感觉？嗯、我们可以从古北水镇开始了解。<笑>古北水镇就是给不了解古北水镇的朋友们稍微科普一下，古北水镇也是北京非常之赛博朋克的一个景观。嗯、因为你知道，就是北京人生活很贫瘠，然后呢，大家非常渴望有一个度假村，然后所以某前几年，他应该号称自己的那个水镇里面的那些石头，甚至都是从。苏州还是哪里运过来的？他那些砖都是从南方真正有水镇的地方弄过来的。然后呢，在北京长城脚下弄了一个非常非常之江浙才有那的水镇。嗯，不过我也一段时间没有去了，因为我刚去的时候是他试营业的时候。就是他有点，有一点像是那种主题乐园还没装修好，然后呢，里面的 NPC 还没布置完，然后呢，就是裸露了一些他的机关在外面上，你知道。然后我就就说啊，从来没觉得这种人造假城市这么假，
3: <笑>就是它甚至里面有一些<笑><道你>有一些河沟，好
0: 像填的水还不是特别多。<笑>然后呢，我就觉得就是也挺神奇的。嗯
3: 嗯，你们
0: 有去过了吗
3: ？我没有去过，但是我就是我也理解你讲的这些了，就是反正都是呃比较人造的一个异域。的地方虽然那个他意域，他也意的是中别的中中国,中国的别的部分，就是全
1: 国各地都会有这样生造的旅游景点，<笑>然后互相置换方的，不然就是叫风格<笑>，不然就是叫什么什么古城，但那个根本就是不古，仿<笑>古城，仿古城，
2: 但是古北水镇它是生造出来的，还是原村庄基础上，就是为了发展旅游业、yeah ？据我了解，它是生造出来的。
1: 嗯、对
0: ，因为大家，因为你知道，就是北方人民就很渴望水镇，但是这玩意儿咱们没有，<笑>
2: 缺什么补什么对对对，
3: 就是在想到这些的时候，就会有想到那个近几年很火的那个超级文和友嘛。然后他的那种概念就是那种给你复原那种什么市井小吃还是市井叉叉的那种东西。其实我没有去过文和友，但是我一直对他都是保有一个比较怀疑的态度，就是因为我老觉得，就是他复原的那个东西，就是你为什么要复原他？我就不懂啊。就是因为像比如说复原那种市井的小吃街之类的那种地方吧。他就弄得很像一个那种电影场景，然后就让人觉得，其实你都是因为要建这种东西，然后你就把那些原本的市井的那些小吃。怎么好，就是给消灭，对，给给就是某种程度上会让他们消失了，所以然后你再去建这个东西，就是你把真的东西给摧毁了，然后你再建了一个假的，大家就是很喜欢去，我就嗯，所以我觉得就一直对这个概念就是抱有我自己的一点偏见吧，所以。我也的确是没有去感受过，就可能他们那边真的服务或者是做的那个景业真的很好 ，but 我就是对这个概念本身就是抱有一点怀疑的态度，而且他们是一个以肯定就是一个以消费就是一个商业为主的一个地方嘛，就是跟本质上那些市井小店、那邻里就是一起去的那些铺子还是不一样的，就是那些会有更多人情的部分在吧，然后它更能形成一种所谓的邻里文化。但是像文和友那一类的东西的，它不会形成任何的文化，它只会继续加深那种什么景观社会，就是拍照打卡这种所谓社交媒体的东西。嗯刚才说的有点严重，就是我说不是说为了建文和友把那些真实的小吃铺都消灭掉，我的意思是为了就是那种城市发展，你为了让那些城市更中产化一点，就是或多或少都会将一些比较小的苍蝇馆子或者什么都给赶走了，或者让他们消灭掉了，然后再来再建这种类似于文和友的这种东西，我就会觉得有点就是这个就是很奇怪，对于我来说
2: ，对，就好像是把这些原本的很市井的自然。的有生态生活气息、味道的一些小吃摊儿、嗯、或者是一些店铺，全部都给收割掉，然后变成一种非常商业化的东西，再重新出售，就好像是一种包装化的过程。嗯、对，但
3: 是它其实这种等于说是把那些本来是分散的一些东西，它吸入到一一个体系里面，然后再。由他们整理过以后再出售给这些城市里面的人，就是说起市声、嗯、不太对劲。想起之
1: 前跟雨晴聊的时候，他<笑>、嗯、说深圳的城中村，嗯，就是也有一些。呃，市镇化的迹象，就城中村里面会专门有一些各种咖啡馆或者这种空间，嗯，城中村主题的，就是什么<笑>叫城中村主题的，对，反正它就是也是很独特的、嗯、那种嗯，嗯，就很神奇
3: ，就有点像之前五条人不是特别火嘛，然后大家也就到后面会觉得稍微有点奇怪，就是因为它本来应该。属于那种走街串巷的音乐风格什么的吧，然后如果它过于暴露在主流的商业下面，然后就开始形成了一种，就是它原本的那种塑料是那种很市井的塑料，<笑>然后现在太多出现在那种主流商业的那种情景之下，你就觉得它那种塑料就有一点。有点人造了，对，像一
2: 个符号一样，对对对，就变得没有了他自己的那个价值。而且现在更神奇的一点是，真实景观
0: 主题乐园化，嗯、主题乐园真实社会化，嗯、
2: 就是<笑>就是展开讲,讲，就是
0: 我去上海迪士尼应该也是去的比较早、嗯，那个时候好像除了他的那种真的贵宾服务以外，只有一档票。嗯，你买那档票进去，你可以，就大家进去都一样嘛，就是他的那个，就是说，就是米老鼠会平等的爱每一个人，<笑>然后呢，里面的工作人员会对每个顾客露出微笑，只要你买了门票，你就是可以平等的享受这个迪士尼提供给什么你的梦想与爱呀、啊，就类似于这种东西，嗯，就所有人进去之后都一样的，你可以免费的去拿那个。Fast Pass 就是拿一个项目的 Fast Pass， 然后你就去做其他项目，大家都去排队。但是现在呢，迪士尼出了好多种票，嗯、就是有那种开园前早去一个小时还是早去半个小时的票，那样你就可以在大家没入园之前进去玩儿、嗯。然后呢，还有那种单个项目的 Fast Pass， 你也可以买。还有那种应该是 Fast Pass 套票吧，我不太确定。是的，是的。然后呢，还有一种可厉害了。是好像是一万多块钱，一万多块钱好像是、嗯、可以是几个人，嗯、工作人员有一个工作人员全程带你插队，嗯、哇哇哦，这,这个排面。然后呢，应该是坐花车巡游的时候、嗯，就是给你留一个专属席位
1: 。我以为是可以坐在花
0: 车，<笑><笑>那可能需要更多钱。嗯、就是说哦，主题乐园可分三六九等了。嗯、就是当然这个。嗯他卖票也不能说他错，嗯
1: 嗯
0: 。然后呢，就是现在北京开那个环球影城也是，就是他虽然刚刚运行啊，不对，这个时候播出的时候他已经正式运行了，对。但是他的票你也明显看到，我感觉有一些好像是通州环球影城特定，就是我感觉在大阪环球影城玩的时候没有那么多档票，嗯。然后呢，这边票还真的挺细分的，嗯。很奇怪，就大家去主题乐园，就是想我花了这个票钱，我就在这里获得逃脱我日常生活的一些放松。<笑>嗯、然后发现，哎，人到了这里还是分三六九
3: 等。<笑>是啊，都是这样就，就是想着办法挣钱嘛，然后就会有
2: 。但是我会觉得，就是这个买票是自愿的，嗯、就他当然可以提供很多选择，然后但是你也可以就是选择。自己能够承受承担的那一档，当然的确是有一些资本上的不公平存在。可是这种东西，我觉得是很难讲清楚的。对对，就是我不是说他错，只是
0: 觉得有点惨,惨。就是平时辛辛苦苦的九九六打工人、嗯，去了迪士尼乐园还是要被人插队。嗯。<笑>而且我之前看过一篇很奇怪的论文，他、嗯、应该就是那个作者，他专门专门研究，呃，以迪士尼为主的主题乐园的、嗯。然后呢，他就去做了一些采访，然后就是说，甚至研发这个主题乐园的人，他会研究在哪里投放什么样的气味
2: 、嗯、会让人
0: 感觉到幸福。
2: 嗯嗯、哇、哦、然后
0: 哪里的声音，其实声音、气味，还有那很多工作人员都是。他提前算好的，安排好的，就是当然你会感激于这个服务意识，嗯、但同时又觉得有一点点恐怖，对
3: 对对就是那个山猪的你,你的快乐都是被
0: 算好
3: 的,是的，山猪
1: 山猪，这个有一点警惕主动的快乐和和被动的快乐的差别
3: 。现在大家各种各样，连快乐都可以被人家算好了，天哪，也是太可怕了
2: 。我刚想到非常。随机想到一点，就是华生也,也是一个心理学家，就美国的一个著名心理学家，他就是做一个实验室，就他特别聪明，然后因为做了一些违反伦理的实验，就被逐出、嗯、半逐出心理学界。然后他就是他发明的，在超市门口摆放一些口香糖或者是一些棒棒糖、嗯、巧克力之类的东西，冲冲动消费，对，大家看到他就是会想要拿。嗯嗯所以它就是专门为超市设置了这样一个区域，嗯、因此获得暴利。哇<笑>哦！所以要在
3: 什么迪士尼这些也是放放这些东西？对，都有的。就
2: 是他一般就是收银的旁边都会有一些售卖小物件的，对对对因为小物件它不太需要你去计算、嗯，而且你去着急结账，你也不会太衡量自己到底需不需要它，嗯、你可能就赶紧拿掉。嗯。嗯今天聊这个阿拉亚，这个其
3: 实就还想到说，这个人造社区，就它自己本身是一方面，另一方面就是说，就是它为什么会有这个需求，就是它能建起来，肯定就是因为有大量这样的需求嘛。就是那这些需求到底是怎么样形成的呢？也挺有趣，也会挺有意思的吧。就是你要是想一想的话，我觉得可能大概是因为我们自己在城市里面都生活的比较苦兮兮的。天天打工九九六什么的，然后就大家都很渴望有个地方可以逃离或者什么 get away 那种，之前很流行又有点俗的一个英文单词。之前我们在讲一些服务业的时候，会说到的一个说法，就是说我们这些人，比如说会用到外卖，都是因为我们自己本来的时间都被工作或者是叉叉占据了，然后我们就不得不用工作换来的钱去买别人的时间来服务我们，所以它整个东西还是指向了一个系统吧，就是这样笼统的讲。那像阿纳亚这种人造社区会出现，可能也是指向了就是城市人的一种。咋说呢？一种病，<笑>现现代病吗？还是什么？我觉得我这里好像下了一个太大的判决，不太合适
2: 。但你们懂我我们我们应该邀请一位业主过来聊聊，为什么他会在这里置业？业他说：“因为我可
3: 以，我有钱。对”对对，
1: 嗯对。但是对于我们这些非业主，就是、业主和游客的体验应该会完全不,不一样。对对。对于业主来说，可能就只是在这里买一个房子，然后可能周末过来住一住啊，或者老人和小孩过来住一住那种。对，
2: 嗯、对。但是我在回，因为我之前去过另外一个海边度假村，他跟这里给我的感觉就完全不一样。我不明白，就是为什么这两者之间会感觉不同？我又会觉得在阿纳亚有一些害怕。难道是因为？楼的高低问题吗？
3: <笑>这又是什么心理学？
2: 我、哦、不知道，我觉得是不是还是
3: 因为就是你一旦说阿那亚外面就实在是反差太大了，所以而且那种我们现在
1: 住的酒店外面都是农田
3: ，<笑>看出
1: 其实是是哪有农啊，只有田，只有荒地，哦荒地哦、土地对,对对对对，然后
3: 有一些铺的很好的那种，加油、哎！描述一
1: 下我们现在住的这个地方，嗯，是周围都是很空旷的野地。然后有一些待建的房子、嗯，我们这个是一个白色的楼群，拔
2: 地而起很，很高的白色楼
1: 群，然后会有露天的泳池，蓝色的露天泳池在白色的楼群中间，然后周围所有的景观都是土黄色的，是，就是可能
3: 比如说像去个什么泰国海边度假的话，就是。那个你也能住那种很对，你可以住那种很 fancy 的酒店，但是呢，它连着外面的那些地方依然是那些，呵呵对对对就是依然是那种普通泰国人会生活的地方，所以就是它没有一个割裂感，它只是这里有个五星级酒店而已。然后你会在什么海边散散步，然后你要是想要吃饭，你也可以去路边摊吃饭，就是不会那么割裂。但因为阿那亚这种社区，它是有一个很明显的区隔在，嗯、就是有一个很明显的过
2: 于明显
3: ，就是什么大门，然后检查谁能进，嗯、谁能进，突然出现的
2: 关卡，呃，它周
1: 围什么都没有、呃对对
3: 对对。对对对，所以那个区隔感或者是什么会非常的强烈，就是会让你觉得你去到了一个非常新的地方，而不是我在这个城市的某一部分。可能这也是为什么，就很多人、嗯。来之前都不知道安纳亚是一个社区，都以为它是一个地名地。对，它其实是个社区。
2: 对，就没有什么小区名，就是、yes,
3: <笑>是个小区名
2: 。这样说来，还专门圈出来的这样一个区域，然后打造成了一个让大家可以来休闲度假的地方。嗯、但是它场外的其他的原本就属于这里的。地方跟这儿却一点关系都没有。嗯嗯嗯嗯嗯，对对对，就是因为完全太过没有关系
3: 了，所以就是让人有一丢丢不知所措。嗯
1: ，但也许这只是现状，<笑>可能再过几年你来发现，哎，都建起了一样的房子，<笑>先富带动后富。<笑>对对对<笑><笑>先让那个北戴河的部分去域复起来，什么县都变成了阿那亚。这里是什么县？昌黎。啊、嗯，哦，这里是昌黎县。哦
3: ，OK，Sorry。Okay, 然后整个
1: 昌黎县都阿那亚化。对，可能只是因为我们来的比较早，又不小心看到
3: 了《都市乐园
0: 》的内部机关。嗯、
3: <笑>我还是觉得你刚才说的那个看电影的时候的那个事情，还挺让人有有触动的。
1: 我不知道大家听节目的时候有没有看《一直游到海水变蓝》？它其实就算、嗯、它是对，它是一个纪录片，除了拍几个作家之外，它有大量的特写镜头，拍的是各个县城啊、呃，甚至再往下乡村的。人的脸和他们的行动，有各种各样的镜头直对那种沟壑纵横的一张脸，然后他们的行为，嗯、对、嗯，然后在阿那亚的影院，整个那个
2: 场景就会非常的神奇对，对，就是普通人的脸有被看到，可能是有放映场地的问题，但是我当时看到那些脸的时候，我最深的感触是。哇，居然真的有导演可以把镜头对准这些非常非常就在大家身边随处可见的普通人，因为他有一些在火车站嘛。它也不是高铁站，不是其他的那些什么动车之类的会停的地方，就是很普通的火车站。外面就有一些中年人，但是他们就是你去到那些地方就会看到的。那平常他们被关注的目光可以说是很少。但是现在就是在阿纳亚，我们又重新见到他们的面庞。但是我们所在的一个地方又是没有这样面孔的，嗯、可偏偏就是在阿纳亚之外的村庄也有这样的面孔。嗯，所以
3: 总的来说，还是一种割裂感，让我们感到了一定程度上的恐,恐惧吗？恐不是，不知所措不知所措,知所措、啊、对,对对对，是不知所措所对，用不知所措来形容会更贴切一点、嗯，会这样子
0: 。其实我觉得还有一个很奇怪的感觉是，就比如我们去那种主题乐园，当然主题乐园的员工也被教育说，因为很多顾客是有。主题乐园梦，然后呢，去主题乐园对于很多小孩、很多顾客都是很重要的事情，他们会把这看得非常重。就是对于去主题乐园的人，也是盛装出席去一个乐园，然后呢，大家都知道那只是一场短暂的服务，
3: 嗯，
0: 然后呢，那里面的都是工作人员，所以就是感觉就是大家都。都明白，然后呢，就是享受这一种非常虚构出来的城市，或者这一天虚构出来的生活就可以。但现在是我们盛装出席，闯进别人的小区，<笑>
3: <笑><笑><笑>的确是闯进别人的后花园。<笑>就好怪呀、啊！我
2: 们真的想我们,的我们真
3: 的想闯入 NC, 山的 NPC， 真的还是山叔的问题，因为这边跟人家阿南亚没有一毛钱关系。我们正在食堂吃
1: 饭的时候、嗯，食堂的门口有专门的地方可以把狗狗安置在那里，嗯、狗狗然后我们就在那儿看,看狗狗
3: 。然后狗狗怎么还摇尾巴？但那,那
1: 就是狗狗的生活。对对对
3: ,对。这一期在那个什么，本期主播可以写山猪小、<笑>山猪小乔、山猪小林、山猪小子，还有山猪小镇。<笑>而且你
0: 就说，就是、嗯，哎呀，人类真的很难被满足，生活在城市里面，你说不行，我要找一个虚构的地方，就跟我平时生活不一样的。这个地方逃离我的生活，然后呢，就比如建立了这么一个地方，比如通州环球影城，嗯、然后有人嫌它土，<笑>因为它太北京化了，它不像环球影城。然后来了个，然后呢，做的稍微好一点，就是、比如上海迪士尼吧，嗯，就可能还是觉得，就哎呀，我想要更真实的那种，真是有感觉有人生活在那里的感觉、嗯。好了，有了阿娜亚，但是有一种山猪的恐惧。<笑><笑>
3: 那就是，那你你们这群山叔到底想怎样？的<笑><对><笑>确是这样子。
2: 但我觉得可能也确实跟下雨有关、哎。下雨我们在里面、嗯，而且它这个雨它不是竖着下，是横着飞来的。<笑>不愧是海边，海风卷着雨一到四面八方把你吹走、嗯，然后就更有一种仓皇感
3: 。我觉得可能还有一点，就是因为我们住在园区外，所以我们每天
2: 都是要往
3: 返园区，<笑>所以对对对所以那个割裂感会更强一点。我们要是。只要
1: 只有几个小时，在那个时
3: 间，反我,我们但凡是多点钱住在园区内，然后就会觉得啊，下大雨了，那我就跑回我园区内的酒店，就没有那么狼狈。对，嗯
0: 、就是据说北京折叠是在通勤的地铁上产生的灵感，哦、然后我们在往返阿那亚的。路上有了秦皇岛折叠的感觉、嗯，秦皇折叠。折叠
1: <笑><笑>那那个出租车司机就是在两个空间往返的人吗？人对,对，白兔人,人
0: ，这
2: 这,这真的很真实。<笑><笑>就比如说，今天我们又打不到车，我又打昨天那个司机大哥的电话，嗯、结果听到他那边有婴儿的声音、嗯，然后大哥跟我说现在没有时间，就是要再推迟一会儿。我当时心下明了，大哥在带孩子，没空出来挣钱、嗯，那种生活感更强了。嗯
3: 嗯。有时候我还会想，比如说像这种呃，什么大城市周边就总有一个地方是那种什么后花园，然后对对对，所谓的后花园嘛。然后有时候会想那个东京的后花园就是镰仓嘛，但是镰仓好像又没有那么的
2: 让人害怕。我想到灌篮高手了
3: ，对对对，可能就始终还是他那个。就是有没有区隔的这个问题吧？就是社区它必定是有一个间隔，就是区隔园区内的人和园区外的人的这个东西。但如果是一个，嗯、呃，它本来就是一个城镇的话，它就是没有那种明显的区隔，就还好，是吧
0: ？而且我觉得大家就是真的那个山猪之恐惧，是一些统一的东西。嗯、<笑>山猪之自我意识，对。就像是那种，就比如之前的大食栏或者它的虽然就很破落啊，<笑>然后呢也有一些乱七八糟的标牌，然后你就会觉得啊，就就还好，这就是正常的生活。然后直到它的那个所有门店，它的上面那个牌匾被统一了之后，<笑>你就啊、哦，好可怕，就是好奇怪，它怎么被统一了？<笑>就是咱们害怕的其实就是这种统一。就澳大利亚，它要是没有一个统一的物业，<笑>统一的穿着。在安娜亚，它本来就是一个设计，它就是一个物业，就<笑>是一个矛盾。OK，、uh, 但这就是让人很害怕的地方。嗯嗯
3: ，因为主要是安娜亚，它是一个物业，但是它它做的足够大，就是它那个地方足够大，就大到有点就是介乎于一个小镇跟。一个社区之间，所以就是让你有点模糊了那个界限，然后突然的又有那种什么进出园区的这种、嗯、这种行为之后，就会让山猪非常之就是自我怀疑，是我去了
1: ，<笑>我跑去了哪？就是可能嗯存在很多这样的地方、嗯，其实是我们这些人进不去，嗯、<笑>但不小心有一个哎我们能进去的地方。
2: 所以就开始寻找自我，对对，然后山猪之觉
3: 醒，然后就开始思考。所以真的不是他们的问题，是我们的
2: 问题。越说越像失控玩家里 NPC 开始觉醒，然后再想，真的连楼都非常像，而且失控玩家也是海边嘛，然后他最后冲到海的那一边，终于找到了原始模型。然后我们也要冲到我们海里面去。<笑>而昨天看那个电影、嗯，好，这样会提前剧透。反正就是一直游到海水变蓝嘛、嗯。为什么要一直游到海水变蓝？嗯、这句话是余华老师说的，他就讲为什么要一直游到海水变蓝，是因为海他觉得是蓝色的，但他小时候看到的海都是黄色的，所以他想要游到海水变蓝的位置。但是我们因为今天下大雨，然后海水真的是黄色的。<笑><对><笑>那
3: 参加这次年会有没有什么？别的一些
2: 正向一点的感悟
3: 呢？因为这个就是有很多天气原因，真的你不得不说，这个就是我们来的这两天，就是又下雨又刮那个大风
1: ，树都刮断了。对，就是我
3: 们这些在园区内没有安家之地的人，就稍微有一点点狼狈。对。
2: 对我我真的觉得，如果是大晴天、大太阳的话，可能就是体感会好很多好很多，对，好很多。对，起码你就是
3: 晚上，你感觉走一走
2: ，对，对就是<笑>就是有心情、<笑>有余力去走一走、嗯。就比如说我那天晚上，因为走错酒店，他、嗯、如果是一个晴天傍晚的话，我真的是可以再走回去，就当散步嘛。对，就是不论是走回。嗯园区更中心的地方，还是自己就走到酒店。他那种本身的晴朗天气，就会给你一种安全感和自在感。嗯嗯
3: ，是的
0: ，就是这种得体或者这种体面的保障，是需要很多钱来买的，<笑>不然就只是山猪而已。
3: <笑><笑>山猪连雨衣都没有。是啊，有没有什么正能量一点的事情可以分享一下？这几天跟理想家们的交往或者是什么的？我感觉这两天，我想想，我有没有好像也没有啥特别，哦、但但就是整体来说，觉得大家的素质还蛮高，这这是真的,高的是真的蛮高的、嗯，就好像有什么事情也不会说跟你急之类的。嗯、然后，因为的确我们又是下雨，然后又要排队，就是不算是一个特别特别顺利吧，就是有挺多事情都是要去处理的。然后感觉大家都还蛮配合的吧，嗯
2: 。哦，这边的沙滩上没有烟头、哦、这一点很好，我觉得
3: 。所以这是人家是人家阿南亚做的好，把他们都捡起来，还是说这边的人都挺好的，不会在沙滩上
2: 丢
0: 烟<笑>这样好像又不是在夸他，<笑>两种<笑>两种都有了、嗯，两种都有了。嗯，对
2: ，没有烟头的那个沙滩，我觉得还是挺难得的，因为经常是是。这儿一个那儿一个
1: ，嗯，对，沙子是真的很干净，也没有垃圾什么的，嗯、应该是有人随时在，
2: 对对对，负责
1: 处理对对，我觉得，对，这样很实
2: 际一因为它垃圾桶很少，但是确实地上没有垃圾，嗯，所以大家垃圾都去哪儿了？<笑>还是说，真正的
3: 这边的人是没有垃圾的，只有山中有垃圾？<笑><笑>
1: 就是<笑>怎么又回去了？<笑>就是那个<笑>那个什么破窗效应嘛，因为就是没有垃圾，所以大家不好意思扔。嗯，对，地上有的垃圾才好意思扔吧？对对对对,对
0: 嗯，其实当然阿娜亚一方面来说，他。是很奢侈，另外一方面来说，它的确也很奢侈。就<笑>是、啊，<笑>我的奢侈。听君一席话，<笑>如听一席话。<笑>我的我的奢侈就是一方面它是高端的，另外一方面是他让很多我指的奢侈是这种完全非常理想化的东西，嗯、出现在了这种寸土寸金的社区里面。嗯、就比如这么是吧，两百平的一个有咖啡、书，还有。类似于情侣那样的民宿、嗯，出现在这种高端的地方，然后他能每天办那种很高于生活的那种艺术展、嗯，或者他的、嗯、呃非常非常实验性的话剧、嗯，就是我知道前一阵阿那亚戏剧节的时候，还有那种、啊、叫什么
3: 在海边搞的,的对，在
0: 海边，然后那凌晨就非常实验性那种东西，它是感觉是很先锋、很提前的让它发生在了这块土地上，嗯、就是。河北，对对对对，就是对于文化来上来说，它是很奢侈的一件事情。<笑>对对对对对但是这里的人就是也能找到愿意来看他们的人、嗯，也能找到愿意来支持他们的人，也是很难得的一件事情
3: 。对，其实也有挺多文化界的那些品牌，就是把一些线下店都设立过来了。你、嗯、们有,有去那个什么卷宗书店吗？我还没有去到,到有，我其实挺也对 Wallpaper， 就是徐徐华生的那个，就是他们。对他们有个书店也在这边，然后什么像除了 naive 理想国的店，还有那个十三幺也在这边嘛。所以他们的确都是有在付出很多的努力，想要将一些文化文化的东西引进来。对，就反正他们肯定是要给在
1: 引进上是要有很多福利政策、嗯。对对,对，因为这
0: 些东西的确它都是商业属性很弱的，很明显不是它挣不了很多钱嘛。对，就是它这个社区它是可以把这块底商卖给出的租金更高，带来商业利益。更高的店，对对，但是他选择了、就是哦、对，比如
3: 说就是你,少钱钱你们在这边其实就没有看到任何所谓的奢侈品品牌的店，对,对吧？嗯、我是还是我有没有没有就没有看、就是，就是就这就是来到这边，你不会觉得这是个 SKP， 但是这是个<笑>也是一个挺就是一个高端社区，但是没有就住在
1: 这里的人是可以去 SKP 的对对对，但是没有 SKP 的店在这
3: 里，对，所以我们这些山猪进来之后还觉得。<笑>嗯，还能逛，还能到时候逛一逛。我一进来就是、还买买东西，对，如果一进来就是 S K P 的话，我就就在想负一层在哪？我就去买个奶茶。<笑>对对，好真实，是吧？对我那天去 S K P S 吃吃就是那那个呃乔木给我介绍了一个拉面店，他有那种很高级的艺术装置，就是有一群羊，就是假羊在那儿就在叫。然后我就说这是啥呀？然后我就进去之后就是发现里面的店都是过于高端，然后那个气味又很好闻，然后。我就感受了一种浓厚的格格不入，我就迅速的去了第一层，然后我就去吃拉面店，然后我在拉面店那儿还看到对面是一个什么一碗饭一千块钱的什么蟹黄捞饭之类的东西，<笑>就是连第一层的消费都是这种程度的吗？我只想躲在这个拉面店在,在 SKPS， 我有一段更
0: 赛博朋克的经历，嗯、就是我在。我忘记几层，反正我在里面走，旁边都是非常 fancy 那种闪闪发光的店、嗯，然后甚至就是进门还要排队。然后呢，我前面应该就是一个非常非常时尚，然后就是看得出来就是一身非常有钱的姑娘，她应可能因为室内里的 VIP 吧，反正她旁边是有工作人员在陪同的，她甚至带了一只泰迪进去，嗯、那只泰迪在她后面走在他们锃光瓦亮的走廊上面拉了一条屎，<笑>然后呢？<笑><笑>然后呢，那个泰迪就被那个女主人抱走，他那个女主人没有发现他拉屎。然后呢， oh. 那个那个工作人员也跟着他们走了。Oh. <笑>然后呢，就有一条狗屎在锃光瓦亮的走廊正中间。<笑>然后呢，旁边的店员就是就愣了，<笑>他们也不知道该怎么办，他们也不敢擅离岗位。然后呢，我就在那里看着那个屎，就甚、是、至就,就过了一段时间，我去旁边。我就去旁边绕了两圈，逛了两个店，他还在那里，它是已经硬了。<笑>我的天哪，<笑>离奇，没有人该知道怎么办
2: 。奢侈品商场中间为何有一团狗屎
3: ？会不会以为是什么先锋艺术在那儿的展览？<笑>没有人敢动它。我忽然又
0: 想到，就是说，就是的确接回刚才的，就是说，嗯，其实像。阿娜亚或者比这个更高端的社区就非常多，嗯、只不过我们这群山竹平常进不去，所以不知道而已。就之前有一次阿娜亚，它
3: 还是就是能让我们这些低端一丢丢的人能够进去。嗯，对，对
0: 就之前有一次拍摄，然后它的。嘉宾住在朝阳那边非常高档、非常有名的小区，叫做阳光上东。<笑>然后呢，那里面对，那里面住的非常多明星、嗯。然后我当时还是，就是他那个每个人进去都是要登记，然后要门牌啊什么的。我真的从来没有进过那种小区。然后进去之后，就全都是那种国际私立幼儿园的班车，然后那个班车就完全长成那种 international 的样子。嗯<笑>我感觉那里面外国人应该住的挺多的，带着外国小朋友来上他们的车，那个里面的景观就是完全的国际高档小区。他那个小区里面甚至那个电梯，我在电梯里面迷路，然后被保安救出来，<笑>然后去了另外一边啊。Uh... 但是再从那个门出来，再走一走，其实也是非常市井的朝阳区、嗯，然后就感觉像是我这一个上午误,误入了一个什么地方。其实这种地方多的是，只不过是我们平时真的不太有机会进去。对,对,对,对
1: ，你没事，确实不需要去人家的小区。有
0: <笑><对>，<笑><笑><笑>只不过这个阿奈亚这个小区允许我们盛装出席的闯入<笑><笑>对
3: 对对对。是这样的，但就是整体来说，阿奈亚还是做的蛮不错，就是服务啊，然后还有各种各样的设施都挺好的。然后我们这些聊天只是一群山猪进城之后。的一点自我反思，或者是保持保有的一点小小的疑问，或者是警惕吧。但是，就是没有任何觉得他们做的不好的地方，嗯、都是其实都是基于一种
2: 格格在特殊天气下的格格然后对对一些
3: 不知所措的一些想法吧，对。嗯老感觉就大家都说什么逃离城市，逃离城市，就是有一种叫啥呢？有一种在逃公主的感觉，就是没有，就是说,说<笑>一旦一旦,一旦<笑>就是，我觉得你现在就是已经在说梦话觉得不是在<笑>逃公主的感觉。我还<笑>我刚才刷朋友圈，刷到一个人说什么“逃离城
1: 市计划”，然后就发了一些很 fancy 的图片。哦、要描述一下我们现在录音的状态，<笑>就是我们穿着睡衣窝在沙发上和床上、嗯，所以可能聊着聊着就确实是梦幻。<笑>我没有很清喜，我只是就是就是我有时候
3: 一些东西在我脑子里面过，然后我没有把它全过程讲出来。<笑>对于别人来说，就是我突然说了一个莫名其妙。<笑>前面有十
1: 句话在你心啊、呃？对对对，已
3: 经过去了。就是我刚看到了朋友圈里面有个人发什么逃。逃离城市计划嘛，然后就觉得很中心，就是很什么，就是没有人说逃离农
1: 村，因为大家、啊、大家想在实际行动上都在逃离农村，<笑>对
3: ，就是因为逃离城市已经是一个很 privileged 的行为，就没有人会说逃离农村。<笑>我就是突然突然就是想到了这个事情，就
1: 我还是没有。盖到他和在逃公主的联系<笑>。我我理解你的意思，就是大家每次说
0: 到逃离，还有一种很 fancy 的感觉。啊、对对，就是你哪怕出去露营，都是那个叫什么 g l a m p i n g
2: g a m p i n g 对 glamping， 对吧？会是它是那种精致
0: 露露营、啊。对对对对就是你在那里面不是那种。不是真的是，餐露宿、野营,野营上野营对，在那里吃冷水泡面的那种东西，<笑>是你带着你的精致的小炉子、小冰箱，还做点什么手冲咖啡，然后呢，弄一个、呃、对对对那个天幕，然后也不晒着，然后呢，甚至带点褥子，带个野餐垫，带个野餐篮，带个陶瓷,<笑>个陶瓷餐具，就带了几
3: 千块钱的装备过去露营
0: ，哎，哪怕是那种陶炉都有一种。很体面的感觉，但是我们真实生活的逃离就是宁浩那种感觉，
3: <笑>就是那种逃离啊那样，<笑>就是那种屁滚尿流的，就是不好意思
0: ，粗鄙之语，就是
3: 。对，我主要是不太喜欢，就是老说逃离城市什么，你也不会真的逃离啊，就是你还是会回去。对我就是对于这种比较社交媒体。主题的朋友圈感到了一丝丝的厌倦。
0: 重点是，就是你想逃离城市，也不是想真的回到那些非城市的地方。你想逃离到另外一个虚假景观，就是在复制另一种生活。对，就是想逃离到另外一个虚假景观，就真实的那个山林原野吧，也不愿意去。然后呢，就甚至现在很多的那种度假村。他都是在那种山沟里面平地起五星酒店，画一圈然后那个五星酒店在里面提供很好的服务。你说是逃离，去逃离到一个山沟里，只是你逃离到山沟的五星级酒店里的、嗯、虚假城市里、嗯对，对吧？对
1: 对对,对，是
3: 还是那个。钟礼之前跟梁红对谈的时候，他说是现在的人很喜欢将什么所谓的农村或者是乡下当成自己的逃离地点，就是但是他们应该是独立的一个地方或者怎么着吧，就是大家的这种城市人的话语都特别的以自我为中心，就老说逃离那儿、逃离那，儿，但是都是一些哪儿也没有逃吧，其实就是这样子，你只是从一个地方去了另外一个为我们这些人打造的地方吧。对，而且就是说现在的更多的假城市出现，然后呢、嗯，这种
0: 城市游乐园化，会不会觉得其实现在大家真的已经被城市宠坏了
3: ？是啊，就是虽然想
0: 逃离城市、啊，但没有逃离城市的本领
3: ，对，或者是。城市那些体系，或者是城市生活里面的那种便利，就是没有人愿意放弃、嗯，只是想要去一个山林里，但是里面能够叫到外卖，那就完美了。对，就是今天早上我错过了酒店的早
0: 餐点儿，然后呢，我想当然的想点外卖、嗯，然后一打开全都是秦皇岛农家乐，<笑>然后我还觉得非常不适应，说哦，这哪是旅游、嗯？但是这就是完全被城市宠坏了呀
3: ！对对对。被城市文化文明
1: ，一边觉得不应该这样生活，一边我觉得这样生活还挺舒服的。
3: <笑>真的太舒服了，空调与外
0: 卖。因为我一直承认，我就是那种非常需要城市的人。嗯、我出去玩，我也必须得去城市玩、嗯。然后之前像那种非常原始化的地方，我之前就是一直非常不感冒。嗯、然后直到呢，我前一阵看到有一个。旅游博主的 vlog， 他拍的是他去西藏，去拉萨，嗯、然后呢，我一下就被他种草了拉萨。然后我反思了一下，是为什么、嗯？因为他那里面拍的是他去拉萨一个弥散式供养的五星级酒店，就是那个、那在那里甚至不会缺氧，因为整个酒店它弥散式供养、嗯。然后呢，那边也有很多精品店，什么咖啡厅，然后那里的什么一些手工艺品。嗯嗯然后我就哎，一下子被吸引，但是都啊都去西藏了，都去拉萨了，还你还不缺氧？对，就是还是要追求这种东西，然后还追求缺氧，就是就是、嗯、不是追求精品咖啡？对，追求精品咖啡，就觉得啊，就是当然它城市化很好，就是它旅游城市化很好，但是又觉得是不是也许应该有一点点区别的？就是它是它毕竟它是拉萨。对对
1: ，因为我之前旅游也是有去过那些算是经济比较欠发达的国家，就是你去到那里之后，也还是会非常自然的去寻找那些你熟悉的东西，比如说肯德基，或者是看起来体体面面的咖啡馆，就是会不由自主的就进去，然后你大部分的时间是在那里消费的感觉。对，其实是也会体验街边的店，但是。那不是你的舒适区，真的是
3: ，嗯嗯,嗯，是，还是会下意识会去找以前熟悉的那种生活方式吧，就是在城市久了都会这样子
2: ，就就好像是我们的身体已经被宠坏了、嗯，然后它已经有了一个它更舒适的状态。我觉得你刚,刚说那个去吸。藏就去拉萨，有那种弥散式供氧的酒店，哇，真的好真实哦！就真大家的身体可能没有那样子的强素质，嗯、可以就是忍受高原反应。但是如果真的有一个给你提供氧气的地方，你就会觉得，哎，可以不怎么费力的，然后就去到一个比较神圣的地方。
0: 嗯，我记得之前道长在一线《一千零一夜》出走记。的直播里面，好像也讲过类似的东西，就是他那里面讲了，就是威尼斯在经历一个变成迪士尼的过程，就是其实，哎呀，扣题了。其实现在很多旅游城市也都逐渐变成迪士尼，就是大家会愿意去找那种连锁酒店，甚至那种五星级酒店，大家对它的要求不是它真的够那么好，而是它真的够标准。嗯<音>，就是你能在每个城市的每一个地方吃到你意料之内的东西，大家是需要这样的。就是现在现代人的旅游是非常需要这种东西的，但其实旅游应该是一个完全接触另一种生活、带入另一种生活、体验当地一些真实的东西的过程。但是现在很多人想体验这个过程，又吃不了这种苦，这是一个非常普遍存在
3: 的问题。对。对互相矛盾。当这部分的人多了起来，然后那些原生的文化也会为了迎合那部分的需求嘛，然后就会建立很多这些标准式的东西嘛，以可以吸引更多的游客之类的。就是一个好像难以解决的矛盾吧。就是享
2: 受现代化带来便利的同时，你也不可避免的就要失去一些能力。去体验一些更自发、自然、原生态东西的能力，你也不太会给自己这样的机会，完全沉入到那样子的一个环境里，因为有更舒服的对比了，嗯，你就会有其他的选项。
3: 没办法去耕田了，没有办法去种地而、呃。而
0: 且说起来好讽刺，刚才我们还自嘲为山猪，笑死，根本不是山猪、嗯是，山猪能力强多，<笑><笑>是被是为城市圈养的烤乳猪，中等
3: <笑>中等中等猪,猪，山猪觉得就是下个雨还不知道咋走了，就是山山猪说就这你们也配？<笑>山猪就是乱跑，就一下就跑。我们成了
2: 没有身份的猪。<笑>
3: 对，我们就是第低级丧炮，<笑>就是一种低级猪
1: 。
3: 好吧。我记得
1: 就是小时候看动画片《鼹鼠的故事》嗯，然后它里面有一集，就是那个鼹鼠。是那种未来世界的感觉，嗯、那个鼹鼠的家就全部都是现代化，每一个都可以用电，嗯、它可以把它以从这里运送到那里，然后食物也是可以直接递到它的手里。然后有一天停电了，嗯、那个鼹鼠就很无措。就是很小的时候看的，
3: 是呀，是呀。嗯
1: Beginning to see the
2: light.